0: Quel Parcours hétéroclite, <rire> quel drôle de parcours! Moi, j'ai commencé par claquer la porte et après, on réfléchit. <rire> prendre la décision, <rire> prendre la décision, ça a été la chose la plus facile que, que j'ai jamais faite. N'aie pas peur et font quand on veut. On peut.
1: Bonjour, bienvenue sur le podcast de Ma Révolution Pro. Le podcast qui vous aide à sauter le pas de la reconversion professionnelle en vous proposant chaque dimanche les meilleurs outils du développement personnel, des témoignages inspirants et des conseils d'experts. Je suis Clarence Merkovic, coach professionnel et consultante en bilan de compétences. Si vous êtes à la recherche de votre nouvelle voie professionnelle, je vous invite à télécharger gratuitement votre livret d'exercice pour vous poser les bonnes questions. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je reçois aujourd'hui Christelle, 34 ans, ancienne responsable VIP chez Gucci et aujourd'hui professeure de yoga et de stretching, que j'ai eu le plaisir de rencontrer lors d'ateliers que j'animais autour de la reconversion professionnelle. Elle nous raconte dans cet épisode comment elle a claqué la porte de son ancien job après une réunion, sans avoir de projet précis derrière, du temps qu'elle a pris pour mûrir son projet, de sa transformation personnelle et des doutes qu'elle a eus. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Christelle Salut Clarence Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît euh, Oui, alors moi c'est Christelle, j'ai 34 ans, je suis expatriée en Italie, je
0: suis maman d'un petit garçon et je suis au jour d'aujourd'hui professeure de yoga et de
1: stretching. D'accord, et qu'est-ce que tu faisais avant de devenir professeure de yoga
0: J'étais euh, responsable VIP chez Gucci, donc rien à
1: voir. Euh, non, rien à voir. Qu'est-ce que ça veut dire responsable VIP chez Gucci Qu'est-ce que tu Alors, faisais exactement euh,
0: j'étais en charge de développer le chiffre d'affaires sur les boutiques Gucci de la Côte d'Azur. Euh, donc, je m'occupais principalement d'aller chercher euh, les clientes et de
1: générer euh, du business avec ces clients. Qu'est-ce qui ne te convenait plus dans ce domaine alors moi, il faut savoir que j'ai des études. Enfin, j'ai fait des études
0: dans la mode, donc euh, j'étais prédestinée à, à avoir ce genre de carrière que j'adorais. Le côté créatif, euh, tout ça, ça, ça me plaisait énormément. Qu'est-ce qui ne me plaisait plus C'est tout, euh, tout le côté hypocrite euh, de ce milieu et surtout la relation avec l'humain. En fait, euh, on, on me demandait de ne pas avoir de relations humaines mais avoir de relations business il n'y a que le business qui comptait et c'est vraiment ça qui m'a fait euh, qui m'a fait changer de carrière enfin, qui m'a qui m'a vraiment euh, qui m'a fait prendre la décision voilà que j'étais plus faite pour ça
1: mm. et c'est un métier que tu avais exercé combien de temps alors c'est un métier que j'ai exercé euh, cinq ans en
0: sachant que ça j'étais dans l'immobilier de luxe donc euh... Plus ou moins euh, la même chose, j'étais agent immobilier de luxe, donc euh, je m'occupais euh, de louer et de vendre des grosses propriétés euh, entre la Côte d'Azur, euh, l'Arabie Saoudite, Londres, euh, la Suisse. Donc j'ai toujours été euh, plus ou moins dans ce domaine. Et ma première passion euh, pour la mode est revenue frapper à ma porte que j'ai saisie et ça a duré, euh, c'est une belle histoire qui a
1: duré cinq ans. Mmh. Et aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu es professeur de yoga
0: alors, aujourd'hui, ça va faire deux ans que j'enseigne parce que j'ai une très grosse partie formation. Mais là, aujourd'hui, ça fait deux, ça va faire deux ans, on rentre dans la deuxième année.
1: Ok. Et qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de ton changement de, de voix? Alors, bizarrement, l'élément
0: déclencheur, a été une réunion, une réunion euh, employée où en fait, euh, je participais à la énième réunion et j'ai eu un déclic, vraiment, ça a été un déclic où je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là Mais vraiment, c'était une, une réunion sécurité sur euh, la sécurité euh, des boutiques et je me suis dit, mais, euh, mais vraiment, qu'est-ce que tu fais là euh, Prends ta vie en main, fais autre chose, euh, fais vraiment ce que tu as envie de faire, euh, vraiment quelque chose qui te correspond. Et j'ai claqué la porte euh, du jour au lendemain, je suis sortie de la réunion, je leur ai dit, voilà, euh, je m'en vais. Donc, ça a,
1: été, ça, ça a vraiment été le, le déclencheur. Et tu avais déjà réfléchi à des projets à côté quand tu as claqué la porte Je réfléchissais déjà
0: à, à, à faire autre chose. Euh, je pratiquais le yoga depuis plusieurs années. Euh, C'est une pratique qui m'avait beaucoup apporté. C'est une pratique pour laquelle euh, ça, ça me prenait de plus en plus de temps dans ma vie. Mais je ne me suis pas dit du jour au lendemain, tu vas faire preuve de yoga. Je savais que je voulais faire autre chose au moment où j'ai claqué la porte je ne savais pas quoi exactement, mais je savais que quelque chose d'autre m'appelait' j'avais pas de n'avais pas de projet pas de, de de mission bien définie mais je savais que je, voilà que je devais faire autre chose et que c'est vraiment comme si une voix me poussait à claquer la porte
1: et à faire autre chose et du coup il s'est passé quoi alors une fois que tu as claqué la porte. Alors, une fois que j'ai claqué la porte, bon, j'ai claqué la porte, mais
0: j'ai fait ça quand même intelligemment. J'ai claqué la porte, ils n'ont pas voulu que je parte tout de suite, donc j'ai négocié euh, une um, rupture de contrat conventionnelle pour quand même avoir euh, un petit parachute euh, à la sortie, hein, parce que bon, il faut… Il faut... Il faut prendre sa vie en main, faire les choses, mais il faut aussi euh, il faut aussi se protéger derrière. J'étais à l'époque j'étais seule avec mon fils, donc ça n'a pas été une décision euh, facile facile. Je l'ai fait sur un coup de tête, mais euh, voilà, il fallait que j'assure aussi euh, la partie financière de la famille. Donc j'ai euh, négocié une rupture de contrat conventionnel. Je me suis pris six mois sabbatique pour réfléchir à ce que je voulais faire. Comment j'allais le faire C'est enfin, vraiment six mois où ça a été euh, euh, une vraie, euh, un vrai repositionnement euh, par rapport à, à ma vie. Est-ce que est-ce que vraiment j'avais envie de faire Et bon, au bout de six mois, euh, au bout de six mois, euh, je me suis renseignée sur les formations et j'ai commencé. Euh, j'ai commencé comme ça. Mmh.
1: Comment tu as vécu cette période de six mois Dans quel état d'esprit tu étais ah, j'étais sur un nuage.
0: <rire> C'était paradisiaque. Bizarrement, euh, j'ai voyagé, j'ai fait plein de choses que je ne pouvais pas faire avant avec mon fils. Hein. J'ai vraiment profité pendant six mois euh, euh, à 100% de lui, parce que bon, quand je travaillais évidemment dans dans le domaine du luxe, j'avais pas beaucoup de temps, donc c'est beaucoup les nounous qui l'ont euh, qui l'ont élevé. Et voilà, donc pendant six mois, j'ai euh, profité à fond avec mon fils. On a voyagé partout, on a fait plein de choses. Et c'est aussi au gré de ces voyages et euh, c'est six mois où j'ai pris vraiment que pour nous et que pour moi où le projet s'est mis en place. Tu vois, ça ne s'est pas fait euh, du jour au lendemain. C'est vraiment au gré de ces voyages, euh, à continuer à pratiquer, continuer à, à faire des rencontres. Euh, et c'est ça qui a fait que, euh, que petit à petit, mon projet s'est mis en place. Mais ça n'a pas été... Euh, bon, je claque la porte parce que je veux faire ça. J'ai déjà un projet. Moi, j'ai des prix à l'envers. Moi, je commencé par claquer la porte et après, on réfléchit.
1: <rire> ok, donc tu as pris ces six mois-là pour réfléchir et petit à petit, la voie du yoga s'est imposée, c'est ça Oui, exactement.
0: Petit à petit, euh, bon, j'ai commencé à, à, à vraiment pratiquer, à m'intéresser à la partie philosophique euh, du yoga, à la partie plus spirituelle. À l'essence du yoga, euh, j'ai fait une retraite euh, Shivananda dans un ashram à Orléans, dans la forêt d'Orléans. Quand je suis sortie de cette retraite, je me suis dit, euh, c'est vraiment ça que je veux faire. C'est vraiment là où, où je veux aller, je veux aider les autres. J'avais vraiment cette vision de, je veux aider pour rendre ce que moi, j'ai reçu. Ça m'a tellement euh, ça m'a tellement donné dans le sens où ça m'a apporté vraiment un apaisement une sérénité, un calme, une, une vision complètement différente de la vie. Tu vois, quand tu baignes pendant des années dans ce dans le milieu du luxe et, euh, et dans ce milieu-là, tu as une vision un peu faussée des choses, tu as une vision un peu euh, biscornue. Et c'est vrai que ça m'a vraiment remis les pieds sur terre déjà. Ça m'a fait voir euh, la vie d'un autre œil.
1: Comment s'est passé ensuite ta formation Comment tu as fait pour te former
0: alors, donc, je me suis beaucoup renseignée sur les différentes formations qui existaient parce que dans le yoga il y a de tout et n'importe quoi. C'est encore plus maintenant avec ce qui se passe. Euh, c'est euh, c'est un florilège de de, de formations de yoga. Euh, donc la vie a fait que j'ai rencontré une personne qui avait fait sa formation en Inde dans un tout petit ashram euh, indien très traditionnel. Et donc je suis partie me former euh, en Inde. Quand je suis revenue non, d'abord, d'abord, j'ai commencé une formation de Kundalini Yoga comme enseignée par Yogi Bhajan. Cette, cette partie, cette partie de formation, je, je l'oublie, je l'aimais toujours. Je sais pas pourquoi mon inconscient, parce que ça s'est pas très bien passé. En fait, j'ai commencé cette formation parce que c'était vraiment un yoga différent que j'avais envie d'apprendre. Et bon, il y a eu des scandales qui sont apparus en plein milieu de ma formation. Donc, ça encore, ça a été une, une grosse, remise en question, parce que j'avais changé de vie et je croyais vraiment à ce que j'allais faire et boum, il y a des scandales euh, sur Yogi Bhajan qui sortent, euh, ça a été un scandale mondial, donc remise en question, est-ce que c'est vraiment la voie que je veux faire, est-ce que c'est vraiment ça, est-ce que encore euh, beaucoup de doutes, hein, parce que notre mental nous joue souvent des tours et, euh, et encore une fois, est-ce que c'est le hasard, est-ce que c'est la vie, durant cette formation de Kundalini Yoga, je rencontre une personne qui me parle de, cette, de cet ashram en Inde. Donc, je prends contact avec eux et en discutant avec eux tout ça, bon, ben, je me rends compte que le yoga, c'est n'est pas fini pour moi. Il hein. enfin, y a, a d'autres formes de yoga et il y a d'autres choses. Et c'est vrai que ça m'a amené à, à vraiment vouloir rentrer dans l'essence du yoga. D'où vient le yoga, la, les traditions, ne pas que se baser sur les postures et tout ça. Donc, je me forme en Inde. Je garde contact avec mon ashram. Je reviens. Quand je reviens en France, je me rends compte que euh, mes collègues de travail sont toujours aussi stressés et toujours aussi euh, anxieuses et n'ont pas le temps pour elles ou pour eux. Et vraiment chercher un moyen d'apaisement. Et donc, par le biais en fait de cours en ligne, je commence à enseigner pour aider euh, mes anciennes collègues. Donc, j'enseigne un petit peu comme ça. Euh, euh, à mes débuts euh, aussi pour me faire un peu la main parce que bon euh, on, est, euh, on tâtonne et quand euh, on commence à être diplômé, on se demande par bah, bah, où je commence, qu'est- ce qu'il faut faire? Donc j'ai commencé à enseigner euh, à enseigner comme ça. Par la suite, la vie m'a emporté à Milan où je suis actuellement. à Milan je rencontre encore une fois la vie me met sur mon chemin, une personne qui euh, possède un centre de yoga très réputé, pas très loin de Milan, où j'attaque euh, un parcours. C'est plus un, une croissance plutôt qu'une formation parce que ça dure quatre ans, c'est 500 heures. Et là, c'est vraiment l'approfondissement du yoga, de, de l'atta yoga, la philosophie, euh, la spiritualité. Enfin, c'est vraiment un, un cursus approfondi sur, euh, sur le yoga. Donc là, je l'ai débuté l'année dernière. En parallèle, je me forme toujours bah, en ligne parce que bah, le Covid fait que tout se fait en ligne maintenant, Avec toujours avec mon ashram en Inde, avec qui j'ai gardé contact et qui ont développé euh, des formations en ligne. Donc, euh, je me suis formée à plusieurs sortes de yoga, notamment le yoga nidra. Euh, avec eux, je me suis formée à l'Ayurveda, les bases, l'introduction, parce que l'Ayurveda, c'est euh, très très long. Donc, beaucoup, beaucoup de formations. En même temps, je découvre euh, lacu Yoga, qui est une, la forme euh, chinoise du yoga. En fait, c'est du yoga par l'acupuncture, par l'acupression, l'utilisation des doigts. Donc, euh, je me forme à, à lacu Yoga et au Yin Yoga avec un professeur américain. Encore une fois, grâce à Internet, Zoom et au Covid, euh, on, peut, euh, on peut facilement arriver maintenant à se former à distance. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de formation les deux premières années, jusqu'à l'année dernière, jusqu'à ce que je commence d'enseigner et, et je continue au jour d'aujourd'hui encore à me former. J'ai entamé là une formation sur les Upanishads, donc les textes indiens du yoga. Mais en parallèle, j'arrive maintenant à vraiment bien enseigner et à me rediriger. Enfin, petit à petit, c'est l'entonnoir qui fait que je, je me dirige vraiment vers ce que j'ai envie de faire et je me reconcentre sur ce que sur ce que j'ai envie de faire. Grâce à toi, Clarence, aussi, <rire> je suis arrivée à ce résultat. Parce que c'est vrai que la reconversion professionnelle, c'est compliqué. C'est d'autant plus compliqué quand on change totalement de secteur d'activité. C'est vraiment euh, du tout au tout. Et comme tu me le sais, je me suis posé beaucoup de questions à un moment donné. J'étais un peu perdue face à tout ça, à un moment de doute. Et heureusement que tu as été là... Pour, pour arriver à rassembler mes idées et mes pensées. Et euh, avec, avec, la, enfin, avec ton aide, j'ai vraiment pu me diriger vers, vers la, la forme de yoga et vers, la, je dirais, le, le, le moyen d'enseignement. Vraiment, pour qui j'ai envie d'enseigner, pourquoi, à qui. Ça s'est vraiment précisé. Avec ton aide. Parce que c'est vrai qu'au début, ça partait un peu dans tous les sens. Mais, mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à se faire aider quand, quand on en ressent le besoin. C'était quoi tes doutes et tes questionnements que tu avais alors, alors, moi, mes doutes, ça a été euh, la, plus grande, la plus grande partie de mes doutes. Ça a été de se faire rémunérer pour donner des cours de yoga pour moi c'était le bien-être c'était euh, on touchait à l'humain on touchait à quelque chose euh, d'assez profond tout ce qui tout, pour moi tout ce qui touchait au, au, à l'apaisement à la sérénité à aider les autres à trouver euh, plus de calme à trouver vraiment un bien-être euh, intérieur c'était pas monnayable j'ai eu beaucoup de mal sur le fait que je puisse demander de l'argent pour ça. Voilà, et le cheminement a été, euh, le cheminement a été oui, je, je, je suis professeur de yoga, certes, mais j'ai droit aussi d'être rémunérée, j'ai droit euh, de faire ce qui me plaît, j'ai droit de demander le prix que je pense être juste. Et ça, ça a été très facile à intégrer, euh, très difficile à intégrer. Mmh.
1: Tu dirais que c'est ça qui a été le plus difficile pour toi, d'accepter d'être rémunérée pour ce que tu faisais alors le plus difficile pour moi,
0: ça a vraiment été ce changement du tout au tout. C'est-à-dire que j'avais une image de moi très carriériste, euh, entre deux avions, à voyager partout, à, à côtoyer euh, entre guillemets les grandes semandes, et euh, voilà. Et, euh, et de passer à euh, professeur de yoga avec tout ce qui tout ce qui entoure le professeur de yoga, le bien-être, la zénitude C'est vraiment l'opposé de qui j'étais avant ça ça a été difficile à intégrer intégrer que 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 je pouvais passer euh, bah, du tout au tout
1: finalement c'était difficile pour toi ou par rapport à l'image que tu renvoyais euh, les deux hmm. ça
0: a été difficile pour les deux ça a été difficile par rapport à mon image parce qu'on m'a toujours connue euh, voilà très carriériste on m'a toujours connue avec mon petit brin de folie euh, entre deux avions, en train de voyager tout le temps, enfin voilà, et euh, et aussi moi mon image parce que évidemment l'image que je renvoyais pour moi c'était l'image de qui qui je suis. Mmh, tu t'identifiais à cette image. Exactement, exactement. Alors que bon là maintenant cheminement a fait que et aussi encore une fois avec avec l'aide de tes ateliers se rendre compte que euh, ben non on n'est pas forcément euh, ce que pense des autres. Mm. On a droit
1: aussi de changer. Mm. Comment ils ont réagi, les autres Comment a réagi ton entourage
0: euh, Alors, mon entourage m'a toujours supporté Pour ça, j'ai euh, beaucoup de chance parce que j'ai toujours été euh, supportée dans tous mes projets. Euh, par contre, ça a été une réelle surprise pour mes parents, voilà, qui m'ont toujours connu un peu faux-folle, euh, toujours euh, voilà, dans la mode, toujours un peu spéciale, toujours... Euh, J'vivais sur la côte d'Azur, donc euh, voilà, tout ce qui les paillettes, le glamour. Puis quand je leur ai dit que euh, j'arrêtais tout et que je voulais être prof de yoga, ça a été un peu le choc, un peu l'incompréhension, je pense. Mais euh, mais c'est vrai que j'ai eu la chance que voilà, on m'a toujours, euh, on m'a toujours soutenu on m'a jamais mis de barrière, on m'a jamais dit euh, non, tu arriveras pas, euh, c'est pas toi, c'est nul. Fin vraiment, on m'a toujours, euh, on m'a toujours supporté et soutenu Après, mes amis proches encore une fois, pour eux, ça a été euh, une, une très grande surprise. Mes amis d'enfance m'ont dit que j'étais complètement folle. Euh, mais, euh, mais bon, ça, j ai, j ai, j ai, si tu veux, je ne me suis jamais fâchée avec euh, personne parce que je changeais, euh, je changeais totalement de vie.
1: Pourquoi folle
0: toujours, euh, toujours un peu excentrique, toujours à prendre voilà, des risques sans peut-être pas des risques, mais toujours à prendre des décisions sans trop y réfléchir. J'ai beaucoup voyagé, enfin j'ai beaucoup bougé. Petite, j'ai beaucoup euh, euh, déménagé. Euh, j'ai toujours suivi un peu, euh, voilà, mon mon mes coups de cœur et j'ai toujours été dans un milieu un peu euh, ouais, un peu bling bling, un peu fou, un peu le milieu euh, Milieu de la mode, milieu de la musique, milieu... Enfin, J'ai toujours fréquenté des gens euh, très différents de moi, finalement. Très di différents de là où, où je viens, de là où je suis née, et euh, de mes valeurs, de mes de mes racines. On m'a toujours connue comme ça. J'ai fait une école de mode. Euh, J'ai, par exemple, présenté une robe de mariée euh, totalement recouverte de boue, avec, euh, avec des rangers. enfin C'était vraiment le côté un peu farfelu et de, de leur dire non je vais être prof de yoga et puis j'ai eu un passage où j'étais très 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 euh, spirituelle, j'étais vraiment à 100% dedans, je me levais à 5 heures du matin pour faire mes, mes exercices, mes méditations enfin j je m'habillais qu'en blanc enfin, j'étais vraiment arrivée dans un dans un extrême de, de la pratique et on, on me reconnaissait plus on me reconnaissait plus sauf que je pense que euh, bon, mes amis et ma famille me connaissent un peu et ils se sont dit c'est un passage euh, elle va revenir, <rire> elle, va revenir nor... elle va nous revenir normal
1: <rire> okay, été... Est-ce que tu dirais que tu as été presque dans l'excès inverse dans lequel tu étais pour finalement finir par trouver ton équilibre Exactement
0: Toute ma vie j'ai été si tu veux euh, dans les deux extrêmes et ce qui me manquait, c'était de trouver cette balance, cet équilibre, cette neutralité entre le trop et le et le pas assez, le pas assez et le trop. Et là, je pense que je pense que on n'est pas mal, que j'ai quand même trouvé un, un bon équilibre.
1: À l'inverse, qu'est-ce qui a été facile dans ce parcours
0: Prendre la décision. <rire> Prendre la décision, ça a été la chose la plus facile que, que j'ai jamais faite. Ça a été vraiment... Euh, enfin, j'ai vraiment pas eu de mal, j'ai pas réfléchi, j'ai pas... Euh, non, ça, ça a été... Euh, ça a été plutôt... Ça, ça a été plutôt facile. Ensuite, euh, ensuite c'est... C'est pas un long fleuve tranquille. Il faut s'attendre à des tourbillons, il faut s'attendre à des cascades, des fois. <rire> ça remue mais, euh, mais je pense que quand on a une idée en tête et quand on a un, un, un vrai ressenti profond il faut s'y accrocher peu importe euh, bah, ce qui nous arrive parce que la vie n'est pas tout le temps facile la vie n'est pas simple il faut s'accrocher à cette petite lueur qui est au fond de nous et qui dit si, si c'est ton chemin tu dois y arriver euh, même si euh, même s'il y a des embûches
1: Hum. qu'est ce qui te plaît aujourd'hui le plus dans ton métier aider les autres
0: hum. C'est vraiment euh... bon déjà je m'éclate parce que en plus d'être professeur de yoga comme je te disais je, je viens de... de lancer des cours de stretching un peu fun années 80 pour euh, décompresser en télétravail parce que je me suis rendu compte aussi que euh, mes clients qui faisaient du yoga, n'ont pas forcément envie de faire du yoga euh, cinq fois par semaine parce que parce que c'est quelque chose qu'ils veulent faire euh, voilà juste pour prendre une heure pour eux, pour vraiment euh, méditer sur eux-mêmes et que euh, les autres jours, ils ont envie de décompresser, mais d'une autre manière. Et en étant à la maison en télétravail, c'est compliqué d'arriver à trouver euh, une demi-heure. Donc, j'ai lancé des cours, voilà de, de, toujours de stretching, euh, Très fun, en musique, où je m'habille années 80. Enfin, vraiment un truc où on décompresse et, et on s'éclate. Et c'est vrai que c'est vraiment arriver à apporter à des personnes qui souffrent. Parce que que ce soit des traumas ou que ce soit des douleurs physiques ou que ce soit des douleurs euh, émotionnelles, il y a une souffrance. Et d'arriver à apporter euh, du réconfort, un peu d'apaisement, de sérénité euh, et du calme c'est vrai que ça, ça c'est quand même assez gratifiant de se dire euh, « je suis utile
1: hum. ». Et euh, comment tu as fait pour développer ton activité, pour développer ta clientèle, sachant qu'il y a beaucoup de professeurs de yoga qui, euh, qui sont formés Oui, alors ça, ça n'a pas été simple. Ça n'a vraiment pas été simple. Encore une fois, je me suis
0: beaucoup cherchée. Alors, moi, j'avais dans l'idée, au début, euh, j'ai mis en place des cours en ligne avant le Covid pour justement euh, arriver à toucher une clientèle qui travaille énormément, qui n'a pas le temps d'aller en centre de yoga, prendre la voiture, euh, se faire une heure de route pour y aller, pour revenir, euh, un planning chargé. Et c'est vrai que avec mes cours en ligne, j'arrivais à, à, à donner des cours euh, bah, où, peu importe où on se trouvait, dans son hôtel, dans sa maison, sa, sa maison secondaire, son chalet. Et c'est vrai que... Euh, avais dans, enfin, quand j'ai lancé mon activité, j'ai lancé mon activité dans cette optique. Le problème a été que le Covid est tombé et que j'ai été noyée dans euh, l'offre de cours en ligne euh, de yoga euh, absolument partout. Et donc là, ça a été assez compliqué. Je me suis posé beaucoup de questions. Donc, euh, bon, déjà par le biais, encore une fois, de tes ateliers, ça m'a aidé à me positionner à trouver quelle forme d'enseignement et à qui je voulais enseigner. Et, et il a fallu que j'engage une, une personne pour s'occuper de mon marketing digital, où elle aussi m'a aidé à définir ma communication, à définir mon identité, vraiment à être beaucoup plus précise. Et je pense que dans un domaine qui est autant vaste, que le yoga, il faut vraiment se spécialiser dans quelque chose, il faut vraiment se créer et avoir sa propre identité et c'est comme ça que j'ai réussi à, à développer mes cours parce que je me suis spécialisée dans une certaine clientèle et dans un certain type de cours. Donc, j'ai commencé, commencé vraiment à développer mes cours comme ça et ensuite, ça a été vraiment le bouche à oreille. C'est vraiment ça qui a fait que euh, j'ai développé euh, principalement donc des cours privés. Même si je donne des cours collectifs, j'ai principalement plus de cours privés parce que c'est le bouche-à-oreille. On se, on se donne mon numéro et c'est comme ça que j'ai réussi à, à vraiment développer. Et je pense qu'aussi, il faut être euh, le plus naturel possible. En fait, il faut juste être soi et il faut pas se forcer à faire des choses qu'on n'a pas envie. C'est vrai qu'au début j'ai commencé, on me disait est-ce que tu peux me faire tel type de yoga ou tel type de yoga, et comme j'étais à l'affût euh, du moindre du moindre cours, est-ce que c'était difficile, je disais oui, mais c'était pas fait avec le cœur parce que c'était pas quelque chose que j'avais envie. Et c'est vrai qu'après on se rend vite compte que bah, plaire à tout le monde, c'est plaire à personne donc euh, donc j'ai vraiment voilà je me suis fait aider par toi et par et par quelqu'un qui s'occupe de ma communication alors déjà par toi parce que ça m'a aidé à comprendre que j'avais besoin de quelqu'un pour faire ma communication digitale parce que bah c'était mon business et que euh, on vit pas dans le monde des bisounours c'est qu'il fallait que j'en vise. donc euh, j'ai pris cette personne qui voilà qui m'a aidé à, à définir vraiment mon identité encore une fois, à ma communication et à définir quel type avec quel type de clientèle euh, je voulais travailler.
1: Comment tu vois ton avenir aujourd'hui par rapport à ça En développement. <rire> je suis
0: assez créative, donc c'est vrai que j'aime bien inventer des choses, j'aime bien faire des choses et, euh, et j'ai pas mal d'idées qui se bousculent dans ma tête. Euh, donc toujours liées avec le bien-être, ça sera toujours lié avec euh, le bien-être aux autres, avec euh, voilà, cette forme euh, de yoga qui nous apporte euh, apaisement et sérénité. Euh, mais j'aimerais vraiment développer plein de choses autour de, autour de, de cette thématique qui aujourd'hui est euh, plus que dans l'air du temps, hein, c'est euh, vraiment un, un réel besoin. Donc, je, je vois grand. Je vois l'avenir euh, beaucoup plus grand que ce que je le voyais quand j'ai commencé.
1: <rire> Est-ce que tu dirais que tu retrouves la Christelle ambitieuse, mais d'une autre façon
0: Oui, exact. Exactement. Et c'est vrai que, bon, on, j quand, quand j enfin, ça s'est construit petit à petit. J'ai claqué la porte, tout ça. Et on se dit qu'on va faire tout, toute seule parce que on, parce que on est grand et parce que euh, on a la volonté et la détermination. Euh, mais non, au final, je pense qu'il faut vraiment euh, se faire aider quand euh, quand on en ressent le besoin ou quand on a la tête dans le guidon et qu'on on sait plus euh, on sait plus où aller. Et euh, moi, grâce à toi, grâce à à, à Lisa qui s'occupe de ma com, euh, vraiment, je retrouve, je me retrouve déjà, c'est déjà bien. <rire> je me retrouve et j'ali euh, le moi le moi mon moi véritable en fait qui je suis et euh, Ma, ma vraie nature et aussi mon côté ambitieux, mon côté carriériste donc je trouve cet équilibre qui m'a toujours manqué mmh.
1: Sur quelles qualités personnelles ou ressources tu t'es appuyée Alors la, je dirais la détermination parce
0: que c'est vrai que je suis très déterminée quand je, je commence quelque chose, euh, j'ai à cœur de le finir donc je suis euh, très déterminée la motivation aussi parce que c'est pareil, quand j'ai envie de j'ai envie de quelque chose, je suis motivée. Je pense qu'il y a mon grain de folie qui a, qui a joué dans la balance. Quand quand je suis sortie de cette réunion et que je leur ai dit je m'en vais, euh, donc c'est cette prise de risque euh, qui a aussi joué. Mais euh, la, la, la plus grande, euh, je pense que la la plus grande chose, ça a été vraiment la détermination. Quand tu es déterminé, pour moi, c'était tu es déterminé. Euh, quand tu veux, tu peux.
1: Mmh. Qu'est-ce que tu te dis aujourd'hui quand tu regardes ton parcours
0: Quel parcours hétéroclite <rire> Quel drôle de parcours
1: C'est la principale chose, ouais,
0: c'est quel drôle de parcours J'ai commencé en France, dans un secteur complètement différent. J'ai fini dans un pays étranger, dans un secteur complètement étranger donc je me dis euh, quel parcours enrichissant mmh.
1: et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui aimerait se lancer dans une reconversion
0: fonce <rire> n'aie pas peur et fonce euh, alors peut-être avant de prendre la décision euh, de tout quitter, tout plaquer et, euh, et, euh, et repartir une main devant une main derrière non mais euh, je pense que quand on est plus heureux dans ce qu'on fait c'est qu'il y a reconversion à la clé peu importe euh, quelle que soit la reconversion, on peut se reconvertir quatre fois, cinq fois, six fois. Euh, j'ai commencé dans l'immobilier, après voilà, j'ai fait, j'étais dans la mode, j'ai des études de mode, j'ai fait plein de choses. Mais il faut toujours aller au bout de ses convictions et au bout de ses envies. On n'a qu'une vie et, euh, et c'est pas pour la passer malheureux quoi. Donc euh, il faut
1: toujours, faut pas avoir peur et, et foncer, aller au bout de ses idées. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de ton parcours Qu'il était exceptionnel
0: <rire> Non, j'aimerais qu'on retienne justement euh, quand on veut, on peut. Mm. Que ça soit dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle reconversion. Je pense que ce qui me caractérise le plus, c'est ça, quand on veut, on peut.
1: Et pour terminer, est-ce que tu aurais un livre ou un podcast à nous recommander qui t'a aidé dans ton parcours
0: euh, alors, je lisais. Alors quand j'ai claqué la porte, j'ai lu le livre La fin du courage, qui, qui récapitule comment euh, bah, comment on, on arrive à ne plus être courageux. Petit à petit, euh, la civilisation en fait était très courageuse euh, il y a des, des milliers d'années et comment on arrive à ne plus être courageux justement. Donc c'est un livre qui m'a pas mal aidé J'ai aussi euh, La vie à la lumière du bouddhisme, qui est génial. Ce n'est pas un livre sur le bouddhisme du tout, c'est un livre sur euh, l'univers d'un point de vue bouddhiste et scientifique, ce qui est euh, complètement génial, avec la loi de l'attraction, euh, l'effet le, papillon, les choses comme ça. C'est un, un super livre. Euh, les, je regardais beaucoup les vidéos de Napoléon Hill sur YouTube, si tu connais, pareil, sur euh, tout ce qui est euh, loi du succès, loi de l'attraction. Euh. Euh, demande, tu recevras. Donc, je me suis euh, pendant un an, je me suis plongée euh, dans tout ça. Et ça, ça t'a aidé sur ton chemin Et ça m'a aidé, ça m'a aidé sur mon chemin. Je me suis créée des petits rituels pendant la pleine lune. J'écris, euh, j'imagine que la pleine lune m'écoute et qu'elle va me et qu'elle va me, me me ramener ce que euh, ce que je lui demande. Voilà. Chacun, euh, chacun a, a ses propres euh, techniques, je dirais, pour se rassurer, mais euh, mais oui, tout, tout ça m'a aidé
1: mmh. Où est-ce qu'on peut te trouver aujourd'hui si on a envie de, de suivre un accompagnement euh, avec toi
0: Alors, euh, moi, j'ai mon site internet, raviyogaonline.com. On me trouve également sur Urban Sport Club. Je suis partenaire Urban Sport Club. Je suis partenaire WeBouge, donc la plateforme des cours de sport pour les plus de 50 ans, qui, elle, se trouve euh, sur Facebook mais principalement sur mon site internet euh, raviyogaonline.com mm,
1: Ok, je mettrai le, le lien dans la description de l'épisode comme ça on, on pourra te trouver facilement Merci beaucoup Christelle d'avoir partagé euh, tout ça, je pense que ça peut intéresser de nombreuses personnes qui sont intéressées par le yoga et par la reconversion de, de manière générale, merci beaucoup bah, Merci à toi, merci pour tout et, euh, et merci de ton aide précieuse <rire> à bientôt à bientôt Clarence Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver le site de Christelle dans la description de l'épisode, ainsi que les livres qu'elle vous recommande. Si vous aimez le podcast de Ma Révolution Pro, je vous invite à vous y abonner et à lui laisser une note 5 étoiles sur iTunes pour permettre à d'autres de le découvrir. Je vous remercie pour votre soutien et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.